0: Bienvenue dans Bon Sang, le podcast qui questionne la féminité. Je suis Chloé, et dans ce premier épisode de l'année, je donne la parole à Sonia. Sonia, c'est une collègue, mais aussi une des très belles rencontres de ces derniers mois. J'étais ravie qu'elle accepte de venir à mon micro. Ensemble, on a discuté de carrière, de famille, mais aussi de deuil, avec un hommage qui m'a profondément touchée. Si le deuil et la maladie sont des sujets sensibles pour vous, vous pouvez écouter le podcast, mais arrêtez votre lecture un peu avant la fin, on en parle à ce moment-là. J'aime vraiment beaucoup cet épisode, et j'espère que vous aussi si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et à partager cet épisode à vos proches. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, j'y partage régulièrement mes découvertes culturelles et puis des coulisses. Sur ce, je vous laisse avec Sonia. Bonne écoute
1: Céline dure avec son micro. Au moins,
0: au moins ça. Salut Sonia Merci chloé je suis contente de te recevoir dans bon sens alors là on enregistre dans nos bureaux puisqu'on travaille dans la même équipe donc peut-être que le son sera un petit peu différente d'habitude avant de commencer
1: est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et les auditrices Mais déjà bonjour donc je m'appelle sonia comme chloé l'a dit euh, je suis lion ascendant Capricorne. Petite information <rire>
0: <rire> ultra importante, ultra
1: importante. Ouais, non, qui me définit beaucoup euh, mm -hmm. en vérité. Enfin, en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment euh, des, des traits qui ressortent de ces deux signes qui, qui me correspondent beaucoup. Mais sinon, pour ajouter un peu plus d'informations sur moi, j'ai 25 ans. Donc, je suis encore euh, dans cet âge euh, un peu de la vingtaine où on se pose beaucoup de questions. En tout cas, personnellement, c'est mon cas. Et je suis franco-marocaine, donc je suis née en France, mais mes parents sont tous les deux marocains, ils sont arrivés en, en France pour leurs études. Ok. Voilà. C'est ton premier podcast en plus. Euh. Exactement, ouais, j'ai été très touchée quand tu me l'as demandé, parce que... Tout le plaisir <rire> est pour moi, bon baptême, bon courage, j'espère <rire> bon, je que ça va bien se passer. <rire> non, moi, il n'y a pas de raison. Il y a pas de raison. Mais c'est vrai que c'est un bon exercice, je trouve, et puis c'est super intéressant de pouvoir participer à un podcast sur la féminité, donc... Euh... Je sors la pochette magique.
0: Ça mmh. merde désagréable pour certains Moi notamment euh, Dedans, cette petite pochette magique Tu as des papiers avec euh, des citations de films De livres, de productions culturelles Aussi de musique Qui concernent les femmes, qui mmh. parlent de femmes Positivement ou non Je te laisse en piocher une au hasard Et me dire ce que ça t'évoque, à quoi ça te fait penser mmh, Très bien okay.
1: Voilà Quand ta vie privée ne sera plus qu'un champ de ruines Fais-moi signe, je t'obtiendrai Une promotion le diable, ça vient en Prada. Ouh <rire> non, déjà, j'adore ce film, même s'il y, y a des choses problématiques. On, on s'en était déjà parlé toutes les deux un jour. Mm -hmm. il, y a, il y a beaucoup de, de choses problématiques euh, au niveau de, de, des personnages principaux. Mais... Euh... Je sais pas, c'est une, une citation intéressante, je vais relire quand même dans ma tête. Mais, euh... Ça
0: me fait rire que tu tires une citation qui parle quand même du cadre du travail, le cadre ouais. professionnel, alors qu'on ouais, est au bureau en train ça... d'enregistrer
1: ensemble. Tout à fait, tout à fait. Je me rappelle plus, qui, qui prononce cette phrase-là dans, dans le film
0: Alors, de mémoire, c'est... Euh... Le styliste, tu sais, enfin euh, le Naquel. mec qui l'apprend, ouais, exactement, ouais, qui l'apprend sous son aile et qui débarque à un moment et lui dit ça euh, en mode euh, quand tu auras besoin de moi, en gros, fais-moi signe. Ouais. Quand tu auras plus de vie privée, fais-moi signe pour ta vie professionnelle.
1: Ouais. C'est hyper euh, drôle de prendre cette phrase-là, c'est limite un signe, parce que j'avoue que ma vie professionnelle, c'est quelque chose qui me définit énormément. Je suis hyper carriériste et. Euh, je pense que peut-être que ça se ressent au travail parce qu'on me fait des retours là-dessus. Bah, je suis très sérieuse dans mon travail. Parfois, j'ai limite peut-être tendance à en faire trop et à vouloir me mettre beaucoup de pression. Et euh, je pense que ouais, sur, sur mes collègues, en tout cas, j'ai déjà eu des, des remarques pas du tout désagréables ni quoi que ce soit. Surtout qu'en tant que femme, je pense que, voilà, en tant que quand on est hyper carriériste, ça peut vite tourner au cauchemar. Dans les relations qu'on peut avoir, notamment les relations amoureuses, relations avec la famille ou avec les amis. Parce qu'on a toujours des, des remarques de oh, « mais tu passes beaucoup de temps à travailler, et de compagnie. De mon côté, c'est plutôt équilibré, je pense, parce que je suis en couple et mon copain n'a pas de problème avec ça. Au contraire, c'est quelque chose qu'il admire beaucoup.
0: Et déjà, je trouve ça bien et assez admirable aussi que, euh, ben, déjà, une femme de ton âge euh, utilise le mot « carriériste » tu vois, sans connotation négative. Parce que comme tu dis, effectivement, quand une femme se dit carriériste ou est jugée carriériste, c'est de manière même générale. hors hein. femme carriériste, c'est mal vu. Mais alors, quand c'est une femme, comme tu dis, c'est quelqu'un qui délaisse forcément le reste, <rire> toute la charge mentale et la vie privée. Alors qu'en en fait, on ne va pas dire ça à un homme. Enfin, à aucun moment, on va dire à un homme, il est carriériste de manière négative alors qu'il une femme beaucoup plus. Et euh, je trouve ça génial que toi tu utilises tu vois,
1: ce mot-là euh, de toi-même en hein, disant « bah ouais bah, je suis carriériste, j'ai envie de réussir et je me donne à fond. » De mon côté, je n'ai jamais eu forcément une association négative, en tout cas dans mon cercles proches, parce que c'est vrai que dans ma famille, donc, comme je disais, je suis franco-marocaine, il y a une place très importante qui est, qui est accordée à la carrière, aux études, surtout euh, pour euh, des, des filles. Mm -hmm. On est beaucoup plus de filles euh, dans ma famille. Et nos, mes oncles ont toujours été hyper pointilleux là-dessus. Mes oncles et mes tantes, et ma maman, mon papa aussi, ont, hyper été, ont toujours été hyper pointilleux sur le fait qu'il voilà, faut d'abord penser à sa carrière, à soi, à son bonheur personnel, et ensuite à se définir par rapport à un autre individu si jamais on a vraiment l'envie de se marier un jour. Ouais, d'être ultra
0: indépendant, en fait. Ouais.
1: Et ça, est-ce que ça s'est ressenti
0: aussi, tu vois, peut-être sur, donc, je suppose, tes études deux, il faut aussi avoir des bonnes notes, bien réussir à l'école, je te vois sourire, donc oui. Et est-ce que, euh, par exemple, là-dedans, dans ce process, tes parents euh, souhaitaient que tu fasses un métier plutôt qu'un autre aussi Parce que qui dit être carriériste dit aussi aller dans certains milieux où tu gagnes mieux ta vie, parce que c'est souvent associé aussi à l'argent. Est-ce que ça, toi, tu l'as ressenti Est-ce que tu as suivi ce chemin-là ou
1: pas mais Justement, c'est le sujet, je pense. Pendant toute mon adolescence et mon enfance aussi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec mes parents sur la question des études. qu'ils voulaient vraiment que je sois studieuse, voilà, que je sois un peu la première de la classe. Et ça n'a jamais été le cas parce que je n'étais pas du tout euh, vraiment hyper scolaire. J'aimais beaucoup me cultiver à côté, en dehors de l'école. Mais pour tout ce qui était des devoirs, vraiment, je me contentais du minimum. Et à chaque fois, c'était un, un casse-tête, surtout pour ma mère, qui vraiment voulait que, elle, je, voulais, elle voulait que je devienne médecin ou, ou ingénieur. Mon père un peu moins, il voulait quand même que je reste dans des domaines scientifiques, parce que tous les deux sont issus de filières scientifiques et tout ça. Tu sais, vu comme la réussite de scientifique. scientifiques. Exactement. Voilà. Exactement. Après, d'un côté, il y a un côté positif, parce qu'au final, c'est vrai que c'est des professions, surtout tout ce qui est ingénieur, vers lesquelles on ne nous pousse pas assez en tant que, que jeune fille. Pour le coup, moi j'étais poussée vers ces professions-là, mais ça ne correspondait pas à ma personnalité. Donc forcément, puis il y avait ce côté, voilà, je pense que c'est beaucoup de familles immigrées qui, euh, qui se disent, voilà, il n'y a te, que trois métiers, euh, c'est médecin, avocat ingénieur, et ingénieur. Et même avocat, pour moi, ce n'était pas tout le cas. Ah C'était ouais plus vraiment scientifique, euh, faire des, de la recherche. Mm -hmm. mais, euh, mais le reste, ce n'était pas vraiment des métiers euh, importants. Et, et donc, quand moi, j'ai terminé mon, mon bac, j'ai fait une école d'architecture. Mais à partir d'un certain temps, euh, surtout au lycée, mes parents ont vraiment un peu lâcher la pression là-dessus. Ils ont appris à me faire confiance parce que j'ai toujours été un peu rebelle dans ma manière de, de considérer les choses. Mmh. Et ils s'en sont toujours rendus compte, je pense, donc ils ont un peu desserré le vice. Par contre, quand j'ai choisi d'arrêter mes études d'architecture, là, c'était un peu plus... La pilule a été plus dure à avaler, surtout pour ma mère. Mon père était du coup malade à l'époque, donc il n'était pas hyper... Euh, ah, c'était pas ouais. sa priorité. Exactement, clairement. exactement. Et euh, avec le temps, ils ont appris à me faire confiance, euh, à voir que bah, c'est pas parce qu'on choisit une filière autre, euh, surtout là, c'était des langues étrangères, que euh, ça veut dire que je vais rater ma vie. Et, et je pense qu'ils ont tous appris à me faire confiance et à se dire que dans tous les cas. C'est à moi d'écrire de, 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 mon destin. De mener ta barque. <rire> C'est dans tout ce que
0: tu racontes, euh, tu as beaucoup cité ta famille, mm. qui a l'air d'avoir un rôle très important dans ta vie et ta construction, euh, qui t'a apporté visiblement une éducation aussi assez indépendante et libre, beaucoup d'autonomie, mm. qui ne sont pas forcément des valeurs qu'on apprend aux petites filles. Mm. Euh, Est-ce que euh, tu as senti dans ton enfance ou autre que justement tu avais euh, plus de liberté peut-être que certaines de tes copines ou au contraire, as ressenti aussi ben, certaines pressions de
1: certains schémas. Euh, jouer à la poupée, euh, t'es oui, bien en rose, ou ce genre de choses. Mmh. 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 Tout à fait. Mmh. Surtout ma mère qui, qui nous a éduqués avec mon frère. J'ai un petit frère et, et tous les deux, on passait beaucoup de temps avec notre mère parce que nous, notre papa travaillait beaucoup à l'époque. Donc bon, il y a eu... Euh, <rire> de ce côté-là, c'était pas très égalitaire. Mais euh, ma mère, était, elle se positionnait un peu euh, différemment des autres mamans. Parce qu'elle, elle, vraiment, elle, c'est quelqu'un de très timide, voilà, d'introvertie, mais parfois elle limite un peu trop et, et ça crée un mal-être chez elle parce qu'elle n'ose pas forcément parler et c'est quelque chose qu'elle a toujours considéré comme une lacune chez elle. Donc quand elle m'a eue, elle s'est dit « moi je veux que ma fille elle, puisse parler, qu'elle puisse se sentir à l'aise » qu'elle puisse rire, si elle a envie de rire. Et, et c'est vrai que pour le coup, je pense que, que j'étais différente des autres petites filles à qui on disait ah, « mais il faut être sage ». Puis je pense que ça se voyait au niveau des autres parents qui disaient ah, « mais Sonia, elle est un peu bruyante et... ». Mm. <rire> je pense que ça se ressent encore aujourd'hui, je ris assez fort. Mais il y a des personnes qui peuvent se dire ah, « Elle euh... prend de la place. Ah, exactement. Euh... Et je ne me suis jamais dit à cause justement de, de cette éducation-là « ah, c'est un tort, euh, il faut que je fasse attention ». Je me dis, c'est ma personnalité, s'il y a des personnes, surtout des hommes, qui peuvent se permettre de rire fort, de, de dire ce qu'ils ont envie de dire, bah, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le faire. Quoi.
0: Et euh, en dehors de ta famille, tu as des rôles modèles ou tu as eu des rôles modèles comme ça euh, qui t'ont inspiré euh... j'aime pas trop l'appellation de rôle modèle, oh euh, ouais. mais on n'a pas trop d'équivalent euh, pour dire ouais, juste ça des, des
1: inspirations. De ouais, 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 tout ça. à fait. Ben, c'est vrai que je ne me suis pas forcément toujours, enfin euh, je préfère toujours avoir comme, euh, comme modèle quelqu'un que je connais vraiment, que, dont je connais euh, vraiment l'histoire, euh, ouais, ouais. c'est ça, le, puis le, le caractère de tous les jours. Et il euh, y a des personnes, des personnages de séries, euh, des, des personnages de films aussi qui m'ont vraiment aidé à me construire je pense, des personnages littéraires aussi. Mais euh, des personnages publics comme ça, pas vraiment. Je me suis jamais dit, ah oh, non mais telle personne je veux lui ressembler. Et
0: en personnage littéraire, tu as des exemples um... Parce
1: qu'on travaille euh, <rire> voilà, dans l'édition numérique toutes les deux. Il y a Luna Lovegood onde de Harry Potter, mm -hmm. grandissant comme beaucoup. J'étais assez fan d'Harry Potter, toujours un peu aujourd'hui, un peu moins, mais, mais quand même. <rire> assez pour qu'on en parle au bureau pour Exactement. savoir dans quelle maison et qui, euh, etc. C'est un, un classique au oui. fait. Mais Luna là, beaucoup de... je... parce que j'aurais pu dire Hermione Grandeur, mais moi elle... à l'époque, elle m'énervait, je te déçois Chloé, elle m'énervait plus qu'autre chose. Elle, elle m'énerve beaucoup
0: dans les deux premiers tomes, ouais. et après je l'aime ouais, d'un ouais. amour profond, et je me dis que j'étais le même genre de petite fille ouais. agaçante, donc ouais.
1: euh... pourquoi pas. Mais non, en effet, moi j'étais beaucoup plus perchée comme petite fille, donc je
0: pense que... <rire> donc Luna c'est parfait Exactement. en fait.
1: Exactement, et euh, vraiment j'aimais ai... son approche, surtout par rapport au regard des autres. Et euh, même si c'est encore quelque chose contre lequel je me bats aujourd'hui, c'est vrai que son approche à elle, de se dire qu'elle voilà, euh, elle était à contre-courant de ce que les autres pouvaient penser, qu'elle avait une, une grosse part de créativité en elle. Et donc, je ne sais pas, je, je, me, je me suis vachement euh, inspirée d'elle, je pense, dans la vie de tous les jours euh, pour me dire, non mais c'est bon, maintenant, évidemment, j'essaie de faire ce que je veux, euh, je, je m'ouvre à d'autres choses aussi, d'autres sujets, j'essaie de ne pas être trop sceptique c'est quoi ta relation du coup au regard des autres parce que tu, tu
0: viens me dire en substance j'essaie mmh. de m'en débarrasser mmh. euh, c'est quoi ton rapport au regard des autres notamment je pense que ça s'en construit beaucoup dans l'adolescence mmh. mais euh, voilà
1: est-ce que ça a une part importante aussi sur la façon dont tu t'es construite en tant que femme mmh. ouais, c'est vraiment un, un sujet je pense hyper important dans ma construction parce que euh... Il y a toute cette période de l'adolescence où tu commences à te poser des questions sur toi. Sur, bon, dans mon cas, comme je suis hétérosexuelle, il y a vraiment le regard des garçons aussi qui commence à rentrer en jeu. Et il y a toute une compétition aussi féminine que j'ai toujours trouvé hyper malsaine. Surtout dans le lycée où j'étais, il y avait vraiment un groupe, de, dans un groupe de filles où on se comparait un peu tous les unes et les autres. C'était ouais ouais. pas de notre côté parce qu'on était plusieurs à vraiment être dans notre bulle, faire ce qu'on voulait il y avait une partie qui vraiment était très axée sur voilà, le, le regard, comment on se... mais c'est l'esthétique, en fait. Oui, enfin, C'était sur le physique, mm. plus que sur la façon dont tu te comportes. Ah oui, ah, oui non, totalement. C'était vraiment qu'il euh, y avait un, un côté pur physique. Mais après, il y avait aussi une, un, une part de comportement là-dedans. Parce que ma meilleure amie, c'est quelqu'un que je connais depuis que je suis au lycée, justement. Et elle est très, euh, vraiment très drôle. Elle est hilarante. Elle sent, enfin, elle je... se... C'est toujours le genre de personnage euh, qui, qui fait rire tout le monde parce qu'elle est vraiment loufoque par moments. Et euh, moi, j'ai toujours adoré ça. Et parfois, euh, on lui disait, oui, mais tu trouveras jamais un copain. Euh, C'était plus drôle ton, que lui, euh... ça va pas Oui, <rire> ou bien tout court, si tu vas le faire fuir parce que je trouve qu'il n'est pas drôle. Alors déjà, est-ce qu'on a vraiment envie de sortir avec quelqu'un de pas drôle euh, quand on, on passe sa vie à rire H24 J'en je, doute.
0: Et puis, est-ce qu'on lui faisait sentir que le fait qu'elle toi
1: qu le voyait en tant que meilleure amie
0: parce qu'on lui faisait sentir que le fait d'être drôle, c'était euh, généralement, en fait, on associe, euh, t'as les meufs belles et t'as les meufs drôles. Exactement. Et t'as deux catégories, être, tu, peux tu peux, peux pas, être pas être les deux. Tu ouais. enfin, pas le droit. Parce que si t'es les deux, c'est qu'il y a un problème. Et on peut encore peu plus ressentir. Ce que... Mais c'est ça, et on te dit encore plus, non, mais là, c'est pas possible. Ouais.
1: Hein. Voilà, tout, quoi. genre euh, <rire> C'est tellement d'une stupidité, les gens qui, qui pensent ça et qui disent ça. souvent voilà les mecs et tout ça, mais il y a aussi, je pense, des filles qui se disent... Euh, pas une vocation euh, chez ouais, nous euh, d'être drôle. Quoi. Alors que euh, elle je pense que justement, c'était plus une question de... Enfin, il y a beaucoup de mecs qui lui disaient, ouais, mais toi, t'es trop loufoque, toi, t'es une pote, tu ne seras jamais ma, ma copine. Et je sais qu'elle en a, elle, beaucoup souffert. Et de mon côté, c'était plus... j'étais Enfin, je passais beaucoup de temps à rigoler. Donc, je n'étais pas forcément euh, la nana qui... Euh, qui plaisait pas forcément aux garçons parce que euh, je passais du temps à rigoler. Au contraire, ça, ça les attirait beaucoup. T'étais un bon public. Oui, exactement. <rire> Mais ouais. ensuite, j'avais toujours, je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à me construire dans mon corps et aussi dans, dans ma relation aux autres. Et euh, surtout parce que bah, quand, quand j'étais au lycée, euh, j'ai eu cette période, voilà, là, la poitrine commence à pousser... <rire> Et dans mon cas, c'est assez poussé assez vite. Enfin, ça a poussé assez vite, et, euh, et j'ai eu beaucoup de remarques là-dessus. Donc, au lycée, je cachais ma poitrine sous des énormes pulls.
0: Des remarques du type « tu as des gros seins ouais, ». Euh,
1: de l'ordre, c'était hyper sexualisé quand même, mais c'était pas non plus, c'était pas à me rendre à me, rougi à me faire rougir euh, ou à me. Donc, me puis, de toute
0: façon, c'était ça. Me... Enfin, t'as pas choisi. Euh, on, on prévoit pas d'avoir telle taille de bonnet en amont. Donc, ouais, euh...
1: Exactement. Surtout que dans mon cas, j'étais toujours le, le genre de fille à, à répondre par la rigolade, en fait. Je ne je m'énervais jamais, mais je leur faisais comprendre que bah, c'est bon, quoi. Au ça reste une poitrine. Quoi. Toi, toi, mais tu mettais tôt, quand quoi. même des pulls plus larges. Mais je mettais quand même des pulls plus larges. Et ça, je pense qu'encore aujourd'hui, je le fais, pas forcément au niveau des pulls plus larges, mais je fais toujours attention à ce que je mets parce que je déteste qu'on me, qu me regarde trop d'une manière trop insistante ou qu'on fasse des remarques sur mon physique c'est quelque chose que je ne supporte pas et surtout qu'on m'associe à mon physique euh, vraiment trop et, et c'est euh, toujours quelque chose je pense, euh, en tout cas pendant, maintenant c'est un peu différent parce que dans un cadre professionnel nous on travaille dans une entreprise qui est quand ah même mais nous on te fixe à chaque fois que tu passes dans le couloir bien évidemment on se fait plein de <rire> réflexions et tout <rire> heureusement justement dans un cadre professionnel je n'ai jamais eu encore à avoir des remarques sexistes sur mes tenues ça a été le cas au collège, au lycée maintenant ça ne l'est plus donc ça m'a permis d'être un peu en paix avec moi-même, c'est juste de regarder dans la rue ouais, c'est ce que j'allais et... dire, enfin
0: même on est à Paris et... Exactement. non pas que ça n'existe pas ailleurs, loin de là mais à Paris c'est vraiment toutes les 30 secondes dès que tu fais un pas, tu as un regard un peu désagréable mm. Qui est... je comprends totalement ce que tu veux dire par j'ai pas envie d'être vue euh, parce que c'est le côté c'est un regard qui pénètre ton intimité d'une certaine façon, même. même si la personne est à distance un regard un peu lourd, un peu insistant, c'est vraiment agressif mm. euh, comme comportement c'est euh, comme si quelqu'un mettait le... le pied au moment où tu vas fermer la porte de ton appart mm. tu vas mettre le pied pour bloquer la porte il y a un peu ce côté ouais, là de je comptes. rentre de force et t'as pas le choix ah ouais. et je te juge comme un objet ou comme une enveloppe et ça s'arrête là mm.
1: Ouais, et je trouve ça vraiment, c'est hyper intrusif comme tu dis, donc forcément tu te sens vraiment mal après et tu te dis, euh, même si parfois je sais qu'il y, y a des filles qui arrivent à passer outre et je les admire tellement pour, pour cette faculté-là, de mon côté je sais que je me dis à chaque fois, euh, ben voilà, je, si je sais surtout à Paris, je sais que voilà, il va y avoir des regards sur un short trop court ou ce genre de choses, je, euh, soit je mets un manteau long par-dessus ou j'essaie de pas trouver de des f... subterfuges, des superfuges. subterfuges, <rire> c'est malheureux, hein euh, j'espère peut-être vivre un jour dans une société où euh, tu n'as pas à te poser la question, que tu sois un homme ou une femme aussi, parce que je pense que mes, mes, mes amis euh, qui sont gays justement ont, ont beaucoup de problèmes aussi de leur côté, mmh. Mais, euh, mais j'essaie de faire attention quand je suis à Paris. Quand je suis à Clermont, parce que du coup, je suis, je suis clermontoise de base. Je suis une fausse parisienne. <rire> mais à Clermont, c'est un peu... C'est différent parce que ça reste une, une petite ville. Et on pourrait croire que dans les petites villes, il y a des gens qui font vraiment... Euh, qui sont vraiment lourds. Mais je n'ai pas l'impression. Enfin, je pense que les gens euh, se, se mêlent de leurs affaires. Et quand j'étais encore étudiante à Clermont, justement, je faisais vraiment j'étais même moi avec le, le recul je me dis euh, l'admiration que, que j'ai aujourd'hui pour cette sonia oui, portais est ça. ce qui fait très narcissique mais...
0: je pense que euh, c'est pas tant une question de ville ou quoi que ce soit parce que moi j'ai grandi dans une ville de banlieue mmh. non pas dans Paris même euh, une ville plutôt bourgeoise et euh, je me suis quand même fait suivre en voiture mmh. euh, je me fais emmerder tout le temps mais je m'habillais comme, comme toi c'était une période et quand tu suis sur Paris pour mes études ben oui je m'habillais ultra court et je m'en fichais et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de déclic qui se fait justement au début de ta vingtaine ouais. euh, tu vois où là tu commences à prendre conscience de tout ça et surtout ben en fait tu cumules déjà presque 10 ans de harcèlement de rue oui. parce que ça commence ultra tôt et, euh, et donc, il y a ce côté de prise de conscience, et c'est à ce moment-là que tu commences à intégrer, malgré toi aussi, de devoir faire attention.
1: Mm.
0: Et il y a plein de comportements que, je sais pas pour toi, moi j'ai eu euh, voilà, à 17-18 ans. Euh, Aujourd'hui, quand je regarde, oui, je me dis j'étais trop badass, et en même temps, je me dis mais totalement inconsciente, ah, oui, bah, ça va pas vrai. la quelle ouais. idée Quelle idée d'aller prendre le RER en mini short à 23h Qui fait ça oui, non, non, tu vois, et, et pourtant, je l'ai fait, et par chance, il ne m'est rien arrivé. Mm. C'est mm. pas le cas de tout le monde. Ouais. Mais, mais voilà je pense qu'il y a une prise de
1: conscience aussi qui se fait un petit peu plus tard tu trouves une grosse différence avec euh, Clermont. personnellement oui parce que forcément il y, y a moins de monde mais après je suis d'accord avec toi c'est pas forcément une question de ville aussi que parfois, et surtout aussi vers les, mes 18 ans, dès que j'ai commencé à être en, en école d'architecture, vraiment, parce que j'étais dans un milieu où forcément c'est un milieu très artistique, très engagé aussi, donc euh, on ne se sent pas euh, menacé ni quoi que ce soit, il n'y avait jamais eu d'histoire étrange euh, au sein du campus, au sein de, de la promotion. Donc je me sentais extrêmement libre et je mettais mes petites... Oh, et puis machin quand j'avais des cas de harcèlement de mecs vraiment lourd je faisais fi des remarques et vraiment j'avançais la tête haute en me disant bah, dans tous les cas j'en ai rien à foutre tu te calcule pas donc oui. euh, certes il y a ce côté là euh, qu'il n'y avait pas un réel danger euh, sur l'instant T et j'ai eu cette chance là aussi parce que c'est pas en effet comme tu l'as dit le, la belle, ouais. le cas pour toutes et bon, c'est extrêmement malheureux en, à Paris, on fait vite attention dans les transports aussi, quand on est tout la seule dans le métro, ouais. que voilà, on est la seule fille de la rame, très vite, on se sent toute petite, on, on fait attention à, voilà, à, ce, à ce, sa manière de se comporter, alors que, voilà, c'est toujours un peu les, la femme dans l'espace public, ouais. et la manière dont on, à chaque fois, on est obligé de se dire, ah, il faut que tu te protèges. Alors que quand on est un garçon, on, je pense qu'on, garçon hétéro, on ne se fait pas forcément cette remarque-là, et non, même pas du tout. Mais mm -hmm. d'ailleurs, je
0: vous conseille, et je te conseille au passage, si tu ne l'as pas déjà lu, euh, l'essai présente de Lorraine Bastide, qui est, est hyper intéressant, intéressant. Euh, qui justement aborde la question de la place de la femme dans l'espace public, que ce soit les médias, mm. euh, la politique, mais okay. aussi la rue. Et en fait, euh, c'est ultra bien documenté. Il y a des chiffres juste ahurissants. Et elle en parle très très bien justement sur ce rapport à l'espace des femmes qui calculent leur trajet on, on réfléchit tout à la tenue qu'on va porter, Exactement. à réfléchir d'un point A à un point B, tu t'arrêtes pas entre les deux, oui. alors que dès qu'il y a des bancs sur une place, tu vas voir des mecs assis dessus, tu vas Exactement. pas voir des nanas. Oui. Et quand elles y sont, elles ont les jambes croisées, elles sont sur leur portable en train d'attendre quelque chose oui. ou quelqu'un. Oui. Mais t'es jamais là juste pour dire, tiens, bah, il fait beau, je vais en profiter. Oui. Parce qu'on t'a fait comprendre que c'est pas ta place. Oui. Et
1: euh, c'est super bien documenté, du coup, ouais, je te le recommande. Je dirais ça, j'ai de lecture qui est déjà assez long, mais... mais... C'est des lectures intéressantes, ouais, parce que... C'est vrai que j'y réfléchissais beaucoup, surtout en écoutant les autres épisodes de ton podcast. Mm -hmm. Parce que je suis une bonne élève, mais... Euh... Quelle lèche que <rire> Exactement <rire> Mais, euh... ouais, je me... je me questionnais aussi beaucoup, parce que de mon côté, je pense que je suis pas... Je suis assez euh, féministe dans... dans mon approche quotidienne, mais... Euh... Je pense que je ne suis pas non plus euh, le genre de personne qui l'est ultra, ultra euh, à vraiment euh, m'offusquer dès qu'il y a une... M'offusquer, alors que c'est normal, hein, mais euh, m'offusquer euh, dès qu'il y a un de mes collègues qui fait une remarque. Euh, par exemple, certains collègues qui vont dire « Ah, mais elle était hystérique. » Je vais euh, faire la, la remarque. Tu vas dire, euh, oui. ouais. Non, mais, parfois ouais. je, le, je le dis, mm -hmm. mais j'essaie toujours de me dire, essayer de passer le message en « douceur » entre guillemets ben rien qu'en disant ça ça fait très genre euh, les féministes elles sont toutes hystériques non tout.
0: mais alors c'est très rigolo parce que moi c'est un sujet que j'aborde souvent avec des amis même des gens que je ne connais pas que je rencontre en soirée tu vois quand on parle de féminisme c'est idiot de dire euh, et je dis pas que t'es idiote attention <rire> c'est idiot de dire je suis assez féministe je suis un peu féministe en fait soit t'es pour l'égalité homme-femme tu l'es êtes... pas mais tu peux pas dire un petit peu hmm. genre trois personnes <rire> et pas les autres tu vois ça, ça ne fait pas sens euh, après, par contre, ce que là, tu, toi, tu te décris, pour moi, c'est de l'engagement. Et être engagé, voilà. ça, c'est un autre stade et c est, c est très, ça prend beaucoup d'énergie. Il euh, euh, y a plein de niveaux possibles, tu mmh. vois. De, ça va de juste euh, reprendre effectivement un pote quand il fait une remarque dé déplacée, à euh, aller dans la rue pour manifester. Enfin, voilà, chacune s'engage à son niveau, je pense, euh, et chacun. Euh, aussi en fonction de bah, son avancée sur le, la réflexion sur le sujet, tu vois, sur euh, l'énergie que tu as encore une fois à donner à ce combat-là, parce que ça reste un combat. Mais euh, pour moi, là, ce que tu décris, ouais, c'est plus de l'engagement, mais dire, bah, euh, en fait, tu, tu fais de l'engagement à ton niveau, quoi.
1: Tu as raison, c'est juste ouais, une question de terme, en effet, et c'est l'idée ce que, que, que j'avais derrière l'engagement. Je pense pas que je sois une personne hyper engagée justement là-dessus. C'est un peu comme tu dis à son niveau, hein, de mon côté je suis plus lecture féministe et dès qu'il dès qu y a des choses à, voilà, des, sur lesquelles s'engager, des pétitions à signer, c'est quelque chose que, que j'ai l'habitude de faire, soutenir, soutenir aussi des causes féminines, des commerces de, tenus par des femmes, des femmes en, en termes général, hein, mm -hmm. pas forcément femmes en termes cis. Oui, non, ça on est d'accord <rire> quand on
0: parle de femmes, effectivement avec le podcast je reçois pour l'instant des femmes née femme, mmh. mais euh, le concept s'arrête pas du tout là, mmh. l'idée c'est d'englober la femme, simplement en termes d'expérience et de vécu euh, je pense qu'il y a des choses qu'on
1: retrouve à différents niveaux mmh. selon les profils et selon ton expérience en tant que femme mmh, oui, tout à fait, mais euh, sinon dans, dans ma conviction personnelle, évidemment mmh. moi je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être contre soi-même et contre sa propre liberté sachant que dans ma famille je pense qu'on on l'est tout temps hein, parce que voilà, ça, ça paraît naturel aussi d'avoir les mêmes droits au final que, que ses frères, que son père... Que son oncle, c'était beaucoup Exactement, que mes oncles. Mais pour le coup, dans ma construction, c'est vrai que c'est plus les hommes qui m'ont poussée à être indépendante que euh, les femmes de ma famille. J'ai l'impression qu'au euh, Maghreb, il y a toute une question aussi de solidarité féminine qui parfois existe peu. C'est plus des femmes qui m'ont fait... Euh, existe peu, elle existe quand même, ouais, mais je ouais. dirais. Il y a quand même parfois beaucoup de problèmes. C'est plus des femmes qui font des remarques, en tout cas moi, qui m'ont fait des remarques sur mes tenues, sur, euh, sur ma manière de me comporter, voilà, sur le fait, par exemple, que j'habite avec un homme, alors que ce n'est pas forcément quelque chose de, de culturellement accepté. Et euh, c'est toujours mes ongles qui me défendent et qui, euh, qui disent... voilà. Machin, euh, pour nous c'est normal, elle fait sa vie, on lui fait confiance, euh, on n'a pas à interférer dans, dans ces histoires-là. Et j'avoue, pour le coup, ça je ne me suis jamais dit que les hommes étaient forcément contre moi. Entre ouais, guillemets. Hein, ouais. Parce que forcément, c'est toujours été ceux qui m'ont le plus encouragée. Ouais, C'était tes que... alliés dans ta famille en fait. Exactement. Donc, dans ma manière de voir les choses, quand vraiment j'étais adolescente, là il y a eu des remarques que là, je commençais à lire beaucoup de témoignages de femmes, surtout aussi à MeToo. Mmh. J'avais à peu près 18 ans à l'époque. C'était un choc énorme pour moi et je me sens vraiment révoltée à ce moment-là quand, euh, quand on, on a des remarques comme ça là, de, de vieux cons qui, <rire> qui euh, se permettent de dire des trucs sur euh, voilà, tes congés maternité, sur euh, tellement d'aspects de, de ta vie de femme en fait. Et ça, ça me, ça me révolte vraiment. Et pour le coup, je suis vraiment capable d'être en colère euh, mmh d'une colère noire et euh, limite démissionner carrément d'un poste parce qu'on parce qu m'a fait une remarque euh, qui, qui, qui était méga sexiste. C'est ce qui t'est arrivé Pour le coup, non. Jusqu'à présent, j'ai toujours été encadrée par des femmes. Oui, c'est ce et que tu, tu, avec des tu disais femmes. tout à ouais. l'heure,
0: effectivement, que hum, tu n'avais pas eu de remarques sexistes au travail. C'est pour ça que je ne faisais pas le lien. Ouais. Non, Mais ouais. en tout
1: cas, ce serait quelque chose tout, que tu serais prête à faire. Exactement, oui. Parce que je, dans le cadre professionnel, comme justement je suis très carriériste, il faut quand même que euh, je, sois... je sois bien dans mon environnement professionnel, que je travaille avec des personnes euh, qui m'inspirent, avec mm -hmm. lesquelles aussi je me sens bien. Sinon, ce n'est même pas la peine que je m'investisse me... à 100% euh, dans une boîte où, où, où il ouais, y a des remarques pareilles qui fusent. Que ce soit des, des remarques euh, vraiment hyper euh, maladroites, comme il peut y en avoir des fois, hein, de personnes qui sont complètement beaufs et qui ne se posent pas trop de, de questions. Ou alors dans un cadre vraiment euh, autoritaire de euh, nanani, euh, c'est comme ça qu'on voit les choses.
0: Euh. Mm.
1: Et je pense que pour le coup, jusqu'à présent, j'ai quand même été assez chanceuse dans le milieu professionnel parce que justement, euh, c'était des environnements assez sains. Même s'il y a toujours des, des, des choses à faire hein, dans tous les cas. Peu importe, mais euh, mais ouais, pour l'instant... Euh... Et petite parenthèse aussi, parce que là, tu es revenue sur
0: le côté euh, carriériste. Et tu disais tout à l'heure que ton copain... Mmh. Euh, avec qui donc tu, du coup tu habites, mmh. te soutenait euh, à mort là-dedans. Mmh. Effectivement en termes de, de relations, euh, du coup euh, comment comment toi tu, tu vis cette relation là justement en tant que
1: en tant que meuf mmh. tout simplement. Mais euh. bah justement comme mon, mon copain lui, euh, est, il vient d'une famille euh, matriarche, enfin euh, je vais pas dire matriarche mais non ça n'existe pas mais <rire> d'une famille matriarcale voilà, <rire> une matriarche, une <rire> voilà tout à fait. où c'est la grand-mère. Ouais. qui gère toute la famille d'une main assez autoritaire. Tous les enfants, petits enfants, font attention justement à, à ne pas contrarier mamie et à être dans son sens. Et, euh, et pour le coup, les femmes ont également une place très importante dans sa famille. Donc, je pense qu'il a toujours été inspiré un peu par sa grand-mère, par sa mère. Donc, c'est quelque chose, je pense, qu'il recherchait lui de son côté, parce que c'est l'une des choses qui l'a attiré vers moi et moi qui m'a attirée vers lui aussi, que pour lui il fallait que, voilà, il avait envie d'une fille qui était qui, risques, qui... il cherchait quelqu'un qui pouvait lui apprendre quelque chose, ouais. quelqu'un qui pouvait euh, l'élever, c'était vraiment euh, une des choses que, <rire> quand on... on faisait nos premiers rendez-vous, dont... dont il me parlait, c'est vrai que moi ça m'a vraiment, enfin je veux dire, oh, c'est quelque chose qu'on entend tellement pas souvent parfois, par moment à tort, hein, mais il y a quand même pas mal de mecs aussi qui sont, qui sont admiratifs de parcours de femmes, pour ça mon dieu on vous remercie <rire> mais pour le coup lui c'était vraiment quelque chose qui l'intéressait euh, enfin qui l'a beaucoup qui lui a beaucoup plus chez moi et, euh, et donc, dans notre relation il n'y a jamais eu cette question de euh, voilà au bout d'un moment euh, faut que tu arrêtes de travailler ou alors je n'ai pas envie que tu gagnes plus que moi ça n'a jamais été des, des sujets sur lesquels on, on a pu euh, se fighter. Mmh. Au contraire, c'est quelque chose, je pense, pour lequel ça ne le dérangerait pas. Si, par exemple, je gagne plus que lui, c'est un sujet qu'on a déjà abordé tous les deux. <rire> parce que c'est sa petite femme et ça, Sans pour autant le côté, euh, je vais l'entretenir et puis euh, il va vivre à mes dépens. Ah, il est content de ta réussite, en fait. Exactement. Parce que c'est aussi la sienne euh, d'un côté. Et euh, je pense que de, notre, de ce côté-là, notre relation, c'est assez sain parce que euh, il va jamais me dire ah non mais tu passes il va plus me dire tu passes trop de temps à travailler parce qu'il a un peu peur pour le côté stress voilà santé. Et il fait attention à toi. Mmh, exactement mais pas j'ai beaucoup de chance <rire> mais euh, pas de, du côté euh, non mais ça sert à rien dans tous les cas euh, tu vas être maman un jour enfin parce que des fois on peut entendre euh, de la bouche de, de certaines personnes. Et euh, non, pour le coup, voilà. Et donc, même sur les questions, bah forcément, on, comme on a un couple hétéro, on en parle parfois, on est encore jeune. Enfin, moi, je me considère encore vraiment très jeune sur le sujet, mais quand on parle des enfants, il n'y a pas... C'est pas... Parce que pour l'instant, moi, je ne sais pas du tout si j'en veux ou pas. Lui, de son côté, il a un désir d'enfant qui est beaucoup plus fort que le mien. Ok donc c'est assez euh, aussi <rire>
0: bah ouais c'est un bon exemple enfin, mm. c'est bien aussi de rappeler que c'est pas que les meufs qui peuvent avoir un désir d'enfant enfin mm. ça se fait à deux mm. et les mecs euh, n'en sont pas exempts quoi. Ouais, exactement,
1: et dans son cas c'est vraiment il y, y a une grosse envie de son côté pas pour le moment hein, mais, euh, mais c'est vrai que ça pas toujours un peu <rire> j'ai toujours trouvé ça drôle parce que de mon côté, bah non pas forcément d'abord euh, je me construis moi et ensuite euh, je pense à est-ce que j'ai le temps pour un autre être humain qui sera dépendant de moi. Exactement, une période. <rire> Sur lequel je dois investir pendant 18 ans. Minimum. <rire> Minimum, ouais. Et ça,
0: là-dessus, euh, comme tu as 25 ans, tu vis avec euh, ton mec, euh, en termes de retour euh, de tes proches, euh, même de l'extérieur, tu vois, est-ce que tu commences à avoir des questions du type, euh, c'est pour quand le mariage, c'est pour quand le bébé, mm. ou, ou pas du tout, et on, on te fout la
1: paix Côté familial, pour le coup, je suis vraiment tranquille. Du temps que pas fait vraiment, je ne me suis pas installée dans ma carrière ou quoi que ce soit, je n'ai pas de questions là-dessus. Du côté de ma mère, en plus, y a, comme du coup je suis très très proche de ma mère, elle me fait beaucoup de, de réflexions là-dessus en me disant qu'il faut, faut, faut vraiment être sûr déjà d'être avec la bonne personne, d'être sûr que tout va bien dans sa vie, pour ensuite se poser cette question-là. J'ai un peu son retour d'expérience, comme elle, justement, mon papa ne, ne l'aidait pas beaucoup quand on était jeune. Ça a été une véritable souffrance pour elle de, de nous éduquer seule. Et je pense que mon père s'en est rendu compte un peu plus tard dans sa vie. Mais, euh, mais elle, c'était vraiment. Et donc, il y a un peu ce traumatisme, entre guillemets, qui, qui m'a été transmis. Mmh. Et, euh, et je me dis, non, pas la... je, je serais capable de, de quitter quelqu'un du jour au lendemain si euh, je me rends compte qu'il <rire> n'y que a pas d'aide. Je suis toute seule, parce qu'un enfant, on le fait à deux. Ça, et puis je trouve que, tu vois,
0: je ne sais pas à quel âge as eu, euh, ta mère t'a eu mais il euh, y a aussi le fait que ces injonctions c'est pas pour rien tu vois, que je t'en parle là elles viennent je trouve très tôt aujourd'hui on a quand même une espérance de vie bien plus longue, mmh. euh, des carrières qui mettent plus de temps mmh. euh, à se développer euh, et puis euh, derrière qui durent plus longtemps aussi euh, c'est beaucoup plus difficile d'atteindre un certain euh, niveau de vie en fait euh, financier et autre et je trouve qu'effectivement quand euh, on te met euh, la pression euh, en te faisant comprendre que c'est normal un, que c'est normal, que c'est la norme, d'avoir un enfant à 28 ans. Et genre, ah ouais, mais en fait, à 28 ans, enfin, déjà selon où tu habites en France, euh, ou pas en France d'ailleurs, euh, dans quel domaine tu travailles, euh, si tu es en couple ou pas, euh, voilà, à ce moment-là, tu pas le même niveau de vie du tout, et euh, avoir un petit être en plus à charge. Enfin, c'est vraiment euh,
1: compliqué et c'est là où tu te retrouves à avoir euh, peut-être un, un des deux du couple qui se retrouve à bosser comme un malade non, totalement parce que moi justement pour le coup ma mère elle m'a eu tard entre guillemets, parce que pour moi c'est pas du tout tard mais peut-être que pour certaines personnes elle avait, elle, elle avait 32 ans quand elle m'a eu donc en plus à l'époque où vraiment euh, les, les femmes avaient des enfants un peu plus bah ouais, ouais,
0: ouais.
1: Enfin, de, du côté de mon père, je pense que même lui, en fait, il, à l'époque, il s'en rendait pas compte parce qu'il y a toute une construction de son côté en plus qui est vraiment. Euh, mes deux parents sont d'origine berbère. Mm -hmm. Normalement, on ne doit pas dire le terme berbère, mais plutôt amazir, qui est le terme exact. Berbère, ça fait un peu pour la petite je euh, pas. petit fact. C'est vraiment un nom qui se réfère à barbare. Le berbère, mm. c'est parce qu'on comprenait pas leur langage, parce que forcément, c'est une langue qui est, qui, qui est propre au, au peuple Amazir et donc c'est pour ça que maintenant les descendants justement Amazir euh, font attention à bien utiliser le terme, donc voilà, pour l'information mais lui du coup dans sa construction c'était vraiment euh, il était très misogyne il était homophobe euh, il y avait beaucoup de choses mais qui étaient héritées un peu de son éducation, de sa manière de concevoir aussi la famille mmh. et euh, quand il a rencontré ma mère euh, et que voilà, ils nous ont eu cette question en fait et, et voilà c'était boulot boulot je vois mes potes quand euh, voilà j'ai terminé mon travail mais mes enfants et voilà je, je suis là quand il faut être là mais euh, mais sinon voilà et euh, c'est plus tard dans sa vie quand justement il est tombé malade que ça a remis tout en perspective c'était un peu avant aussi euh, surtout dans les questions d'homophobie parce que ma famille est extrêmement enfin mon, mes parents sont extrêmement paradoxal sur le sujet parce que ma mère adore Freddie Mercury <rire> oui, Et attends. Oui, mais à c'est des... pas la même chose. L'artiste et l'homme. Attention. Ah non non, pour le coup, ils sont pas. Mes parents sont pas du tout butés. Donc, mais mon père était un fan était un fan inconditionnel du coup de l'Eurovision. <rire> c'est <c> ouf. <rire> ah ouais. Et du coup, à chaque fois, je me dis, enfin, quand j'étais au lycée et tout, je leur disais mais vous, vous en rendez compte à quel point c'est paradoxal, quoi. Je dis, ah bah, bah, tu regardes l'un des shows les plus gays de la télévision et euh, tu vas me dire. Que... Donc c'était juste quelque chose qui, je pense qu'ils avaient hérité c'est plus, ça a été un, une remise en question de leur côté, j'étais vraiment très fière de mes parents pour le coup, parce que euh, voilà, il y a surtout de mon père, qui a tout remis en question, et pour en revenir du coup à lui, ça mm -hmm. cette espèce de construction qu'il avait, euh, que la femme, elle s'occupe des enfants, que l'Anani, l'homme, euh, il reste, euh, il ramène l'argent, puis ensuite, il fait sa vie euh, ailleurs. Mais quoi. en parallèle, ma fille, elle doit faire des supers études, avoir un super Exactement. taf. Exactement, bon, c'était un peu la schizophrénie. Mais pour lui, le coup, c'était, enfin euh, j'étais hyper, euh, toujours en... En conflit avec lui parfois en conflit parfois on a, on a un caractère qui se ressemble énormément parce que lui également est lion donc je sais pas du tout son ascendant mais euh, pour le coup il était lion et euh, je lui tenais souvent tête sur euh, plein de sujets euh, que voilà, il me disait mais aide ta, ta maman à la cuisine euh, alors que mon frère faisait rien du tout. Et moi j'ai dit ouais, pourquoi enfin, C'est complètement stupide, il veut rien à dire, il fait rien du tout. Et toi non plus Et donc à chaque fois, je rentrais toujours en conflit. Je me laissais jamais faire par ses remarques. Et à force d'un peu répéter, répéter, il a, commencé dire, il a commencé à se dire, en fait, ma fille, elle n'est pas, est pas un, un chiffon que je vais pouvoir modeler comme je veux. Il est tombé gravement malade et ça a changé sa, personne, sa perception de, de, de la vie. Moi aussi, ça a changé ma vie parce que du coup, pour tout vous dire et tout te dire, c'était la maladie de Charcot. Ok. Donc, euh, neurodégénérative assez lourde. Et euh, lui, je, je me rappellerai toujours de cette période, j'avais 18 ans. Donc, euh, période à laquelle tu sors du bac, tu mmh. te dis, ouais, trop bien, enfin libre et
0: tout. Ouais, en même temps, tu plonges dans le grand bain de la vie d'après, euh, celle qui
1: est toute calculée. Où on te dit, tu vas aller dans telle école, tu vas faire tel truc. Exactement. Et là, tu perds un repère. Euh... Exactement. Sachant que ma mère n'habitait était... pas avec nous à l'époque parce qu'elle travaillait... Euh... Elle travaillait à Paris, donc elle revenait les week-ends, et donc euh, j'étais toute seule avec mon père et mon frère. Lui, il commençait à tomber, donc du coup, c'était un peu étrange, parce qu'en plus, il était, mes parents sont fans de rando, lui en particulier. Et, euh, et du coup, bah, c'était assez bizarre, et donc il a passé des examens assez vite, et euh, on, lui a, on lui a dit, voilà, c'est la maladie de Charcot, et donc lui, à l'époque... Euh, je pense qu'il n'a jamais mesuré vraiment à l'instant T ce que ça voulait dire. Pourtant, euh, il, est chercheur en... enfin, il était chercheur en chimie, quoi. il avait un, un doctorat. Mais il ne s'est jamais posé trop la question, parce que comme c'est une maladie qui est encore trop peu connue du grand public, il y a beaucoup de gens qui la connaissent, mais aussi euh, peu, qui, parce qu'il y, y a deux noms différents, il y a deux formes différentes aussi. Et comme l'Alzheimer, c'est une maladie qu'on ne comprend pas forcément. Puis je pense que tu as une
0: dimension aussi, ou quand tu as un truc aussi grave qui te tombe dessus... Euh t'hallucine
1: et t'as du mal à intégrer l'information. Ouais. En fait. Et je pense que c'était vraiment son cas pour lui, c'était, euh, puis il pensait qu'il y avait un moyen de guérir peut-être ou je ne sais, et la neurologue dit euh, à cet instant T, ou voilà on lui dit qu'il il a cette maladie il ne surtout n'allait pas regarder sur internet alors il a été obéissant mais moi pas du tout et mmh. donc forcément la, la soirée je passe mon temps à éplucher des articles des témoignages, et là c'est la, la, la douche froide vraiment et, euh, et du coup, je me dis, euh, mon Dieu, en fait, c'est ça, ça qui m'attend, quoi. Je, pendant, pendant un an minimum, deux ans, trois ans, je ne sais pas, je vais voir mon père euh, se, devenir prisonnier de, de son corps. Et euh, ça a été vraiment extrêmement dur à l'instant T. En plus, comme je, suis, je pense que je suis une personne assez enjouée, ça fait très... Euh, enfin, je... Ne laisse jamais transparaître trop mes émotions, surtout mes émotions négatives. Mmh. Et à l'époque, c'était vraiment difficile de sourire tous les jours, d'aller à l'école d'architecture et de me dire ouh, machin, et, et d'annoncer ça à mes potes aussi, parce que bah, du coup, je prenais vraiment des pincettes et euh, j'avais peur de leur faire de la peine, en fait. Et souvent, c'est mes potes qui pleuraient en face de moi et moi qui les, <rire> les réconfortais. Parce que, euh, voilà, c'était hyper choquant pour eux, ils aimaient bien mon papa, donc. Euh, puis il pleurait aussi par rapport à ce que moi j'allais traverser. Donc je vois ça me définit bien aussi ça, ce côté de toujours faire attention à ce que les autres pensent. Ce que tu dis depuis le début, tu fais attention à y
0: aller en douceur, à gentiment, Exactement. à
1: écouter. Mais ça fait perdre ton caractère aussi. Puis il y avait un gros soutien de la part de mes amis qui, qui m'ont permis de réaliser plein de choses. Et euh, du coup, pendant, il a été malade durant un an et demi, il est décédé donc, au bout de cette période-là. Et... Euh, ça a été vraiment une période où il s'est reconnecté à ses enfants un peu. Il s'est rendu compte de l'importance des choses, parce que quand on, on est malade, surtout une maladie aussi lourde, bah on, on voit vite qui est de son côté, qui est présent et, et qui ne l'est pas forcément. Et lui, vraiment, il s'est dit, mes enfants, c'est la chose la plus importante et tout ça. Et donc, euh, moi, j'étais son aidante avec, sa, avec ma maman. Okay. Donc, on a passé beaucoup de temps... Euh, à ses côtés, euh, surtout qu'il y a besoin un peu de compagnie parce qu'au bout d'un moment euh, au début ça va doucement et ensuite voilà tu, tu peux plus rien faire tout seul. Donc ça c'est quelque chose qui me définit aujourd'hui. On m'a souvent dit non mais c'est pas fait pour toi, t'es trop jeune, c'est pas à toi de faire ça. Et j'ai toujours euh, été hyper énervée contre les personnes qui m'ont dit ça jusqu'à parfois couper les ponts avec des adultes voilà qui m'ont dit ça. Parce que c'était ma décision. Je n'étais pas une enfant de 7 ans. Même si 18 ans, c'est jeune. C'est
0: jeune et je pense qu'il voulait te protéger, effectivement.
1: Exactement, oui. Mais pour le coup, si je n'avais pas eu cette période-là avec mon père, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile ensuite de faire mon deuil. Comme je l'ai fait et comme je le fais encore aujourd'hui. Hein. Ce n'est mmh. pas, pas un processus qu'on qu fait en un jour. Et puis voilà C'est oh, un quoi. processus sur toute la vie, je pense. Exactement, Surtout ouais. là, c'est ton père, c'est une figure importante. Exactement, oui. Mais euh, c'est vrai que du coup, bah, c'est une, une personne marquante de ma vie. Surtout en tant que que. femme aussi, parce que, euh, il m'a rendu beaucoup, pas mal de services sur ma construction à moi. Ouais. <rire> Et euh, sur même la manière de percevoir le monde aussi, parce que lui, justement, était très en mode... Ouais, mais, euh, surtout quand j'ai quitté l'architecture, il était à fond derrière moi, euh, je n'ai pas de soucis euh, à me faire, je sais très bien que, que tu y arriveras. Et rien que d'entendre ça, pour une jeune fille de la part de son père, c'est hyper... Euh, ça C'était un grand soulagement. Pour moi, je me, je, je me disais, ah, bah, j'ai la chance qu'il qu puisse me faire confiance. Et euh, pour le coup, quand il est parti, j'étais un peu en paix avec moi-même sur certaines questions et certains doutes que j'avais eus pendant toute mon adolescence. Et, euh, et ouais voilà. Surtout <rire> si vous étiez
0: en conflit, enfin en conflit, en débat oui, permanent ouais. avant. Exactement. De ouais. là, être sur
1: la même longueur d'onde, ça a dû aussi à tous les deux vous faire beaucoup de bien. Exactement, oui. Donc surtout que je sais qu'il est parti... Euh, avec un visage très serein, c'est peut-être... <rire> c'est rare et c'est une chose précieuse. Hein. Bah exactement, ouais. Et quand j'ai vu ça, l'enterrement, voilà, je... ça m'a apaisée instinctivement, et je me dis, bah, enfin, enfin, je suis très spirituelle comme personne, et je me disais, bah, bah, peut-être qu'il est rassuré de là où il est, et puis voilà, Donc, euh, peut-être qu'il me regarde encore aujourd'hui.
0: <rire> c'est ultra touchant comme témoignage, et euh, je le trouve très important aussi. C'est très compliqué d'enchaîner derrière, <rire> surtout qu'on arrive vers la fin de l'enregistrement et
1: j'ai tellement peur, tu sais, d'enchaîner derrière, après un truc aussi profond et que j'ai envie non, de couper non, le micro et ah, dire « Allez, non, voilà, c'est fini, <rire> merci beaucoup !» Non, 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 pas... mais ce pas un sujet sur lequel, justement, j'ai de... du mal à parler parce que... Ah ben bah non, non, au
0: contraire, mais je, je trouve ça d'autant plus important et précieux comme témoignage, mm. le fait que tu puisses en parler aujourd'hui, que tu aies aussi du recul sur ce que ça t'a apporté, mm. sur euh, ce avec quoi tu n'étais pas d'accord, euh, mm. toi, ta position là-dedans, enfin... Je pense que pour des personnes qui ont traversé un deuil euh, similaire ou qui sont euh, dans une situation similaire à l'heure actuelle, c'est ultra précieux. Mmh.
1: Bah, J'espère au moins que ça aidera quelqu'un. c'est si ton jamais. Ouais, c'est un. Alors, en tout cas, dites à vos papas que vous les aimez si, si c'est le cas. Donc, tout à fait. Il faut en profiter. Exactement. Profiter de chaque instant et surtout, parfois, s'ils ont juste des, des comportements maladroits, entre guillemets, essayer d'aller dans leur sens un peu, des fois, de, de comprendre. D'où ça vient D'où ça vient, ouais. Parce que parfois, il y a. C'est juste un peu une espèce de carapace qu'on leur a donné et qu'ils se sont forgés. Et au final, tu te rends compte que derrière... bah En fait, non. A... C'est bien quelqu'un qui est capable de se rendre compte qu'on a tout intérêt à être tous égaux. Donc, voilà.
0: Bah, écoute, on va passer aux deux dernières questions mm -hmm. du podcast. Pour toi, ça veut dire
1: quoi être une femme aujourd'hui C'est une question extrêmement compliquée, je trouve, parce que... Être une femme c'est tellement de choses, ce serait comme être un garçon. Pour moi c'est avant tout être un être humain du coup, mmh. parce qu'on fait souvent cette distinction, l'homme, la femme. Mais je trouve que parfois on se rejoint sur beaucoup de sujets, il y a, il y a des thèmes qu'on qu interprète souvent de la même manière. Par exemple un deuil ou d'autres choses. Mais être une femme c'est tellement vaste pour moi, vraiment, je... dans mes cercles personnels, dans mes amis, mes cousines, il bah, y a des femmes qui sont plus féminines, entre guillemets. Mais après, qu'est-ce que c'est la féminité aussi C'est un peu le... Allez, on repute <rire> sur un deuxième épisode. <rire> non, mais je pense que tu as répondu en vrai. Pour toi, c'est être ah oui. un être humain. En fait. Exactement. Ouais, pour moi, c'est un... ouais, ça. Il n'y a pas forcément de, de caractères, je pense, qui sont... qui sont identifiables pour une femme. Parce que, bah, voilà, pour moi, je défendrai toujours cette idée-là que les garçons peuvent pleurer en paix mmh. et être sensibles. Il n'y a aucun problème. Il devrait y en avoir aucun... Mais bon?
0: Non, mais ça, ça, moi ça me fait grave plaisir parce que t'es la première personne en fait à donner euh, la réponse que moi j'ai personnellement <rire> sur cette question depuis des années et à la dire au micro, euh, donc c'est très ah, chouette. Ouais, voilà. Nous sommes dans un monde magique où euh, tu as euh, un pouvoir, Ouh. avec un, tu as un gros bouton que tu peux presser. Ça applique à un pouvoir, une décision qui s'appliquerait à toutes les femmes à travers le monde, mmh. là tout de
1: suite. Mmh. Ce serait quoi la décision que tu prendrais pour toutes les femmes? Qu'est-ce que t'aimerais qu'il se passe? Je dirais d'être plus solidaire entre nous. Parce que je pense que c'est vraiment ça aussi qui crée, euh, qui empêcherait un peu les, les comportements qu'on a aujourd'hui. Le fait qu'on voilà, puisse toutes se protéger les unes les autres, qu'on soit plus en compétition euh, perpétuelle. Comme c'est encore le cas, hein, les concours de beauté, tout ça, machin, les trucs ridicules. Et je pense que c'est ça. Mais après, solidaire aussi en tant, tant qu'être humain, quoi, je pense que c'est aussi ça la clé, au-delà d'être euh, entre femmes, puisqu'on est des êtres humains, après tout, qu'on soit tous solidaire entre nous. Je pense que ça nous aiderait beaucoup, tous, à traverser euh, tout ce qu'on traverse en ce moment et ce qu'on risque de traverser aussi euh, dans l'avenir. Merci beaucoup, Sonia. Merci à toi.